0: タ
1: ッグポッドキャスト始まります2022年4月22日タックポッドキャスト3第13回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします午前中に入りますけれども来週の4月29日の配信はお休みさせていただいてその次5月6日に配信する予定ですので皆さんよろしくお願いします今日のオープニングで取り上げたいのは誰でも1日数万円稼げる副業マニュアルでトラブル初発消費者庁が注意喚起 IT メディアニュースからの記事を取り上げたいと思います消費者庁は誰でも1日当たり数万円稼ぐことができるなどとった複合マニュアルのトラブルについて注意喚起して発売に関わったた6業者6事業者者事を公開しましまこれね6事業者の公開っていうのはどんなもんかというふうに見てみたんですが。これ消費者庁に事業者名の代表者の名前だとかですね、所在地だとか住所、これまでも公開されています。ここではね、ちょっとそこは取り上げませんけれども、そんな感じでですね、結構厳しい措置が取られたというふうな感じですよね。どんな内容かというと、ほとんどの相談が LINE で勧誘を受けてマニュアルを購入したと。うやけれども、その買ったマニュアルの内容が全然副業のものではないと。稼げるような副業ではないというふうな言い方が正しいのかもしれないですねそういう相談がで、ね、各地の消費生活センターに寄せられてるんだそうです今ちょっとそのね実際の LINE のあれ見てるんですけれどもこれではあなんとかです友達登録ありがとうございます24時間いつでもどこでもスマホで最短5分の簡単な作業で2万円以上をすぐ稼げるお仕事を紹介させてもらってます紹介だったら人に迷惑かける仕事ではなく稼げるまでサポートを無料誰でもできる簡単なお仕事なので安心して稼いでもらえますとお話だけでも聞きたい方や早速開始という方などどなたでもお気軽に連絡してください仕事の内容は指定サイトに参加コピペの作業を行う。たったこれだけの単純作業で翌日報酬がもらえるので忙しい方でも余裕を持って2万以上稼げちゃうんですっていう勧誘メッセージなんですよね。で、これでこのマニュアルを交わされるらしいんですけれども、この6事業者が販売したマニュアルの中身はちょっと違ったものの手口は似通っていると指摘されています。まず検索サイトなんかで副業というふうに調べると表示される広告から副業のランキンキグサイトに誘導されてそのランキングサイト欄に表示された LINE 友達登録というバナーをクリックしてフレンド登録すると育児中の母となる LINE アカウントから勧誘メッセージが送られてくると副業ランキングサイトっていうのがあるらしいんですけどねそこに何かいろいろ載ってるけどランキングなんてねもう大体怪しいですからね。この関与に興味をを持っててマニュアルを購入するるととと閲覧用の URL が送られてくるというところです、す実際にその URL を開いてみるとですね、勧誘時の内容とは違うと、先ほどのコピーペイで1日5分とかではないと。で、代金は勧誘してくるアカウントが先払いか後払いかがれて、まあ、先払いの人も払ってしまうし、後払いを選択しても支払わない場合は裁判を起こすとかですね、金融塾扱いとなり、すべての信用情報機関に登録されとか被害届を提出するなどとそういうふうな、まあ、脅しとも取れる文句で支払いを催促してくるらしいんですよね実際にこの消費者庁が4月13日にニュースリリースしてアクセスな業者名なんかを公開している PDF ファイルがあるんですけれどもそれを見ていくとですね具体的な事例というのはやっぱり広告により副業のランクセント誘導されると育児中の母親と称する LINE アカウントトークに誘導で提供されるマニュアルに記載された副業の内容は勧誘 LINE アカウントが言うてた副業の内容とは全然違うかで代金の支払い後払いを選択すると訴訟を起こすとメッセージが来ると、まあ、消費者庁がですねこの副業サイトの,このトラブルで確認してるのは富士告知このね6事業者はそれぞれ副業のマニュアルを販売するにあたってラインアカウントから創出の勧誘メッセージは1日の56分でできる副業であるというふうにやってるのは実際にはマニュアルを送ってその副業っていうのはサポートとは無関係のクライアントが個人に仕事を発注できるウェブサイトに登録して発注してくるクライアントと業務委託契約を締結して業務を遂行してその内容のうちと報酬を得るというものであって。で誰でもスマホ一つで毎月60万円を稼げるような業じゃありませんよと他には登録者が自ら提供する駅 c または販売するデジタルコンテンツの内容をウェブサイトに掲載してクライアントを募集することができるサービス自ら提供する駅 c m と ECM、まあのってなんかいろいろやりますよ手て描きますよとかねそんなんありますよね最近のやつですねあれの提供を良くするクライアントから依頼があれば報酬はもらえますけれども登録するだけでお金もらえたりするというところではないですよね。もっと広いになってくると、動画とか画像の投稿サイトに自分で仕入れた情報を販売するというもので、こんなもん金になるわけないですよね。それとかですね、オークションサイトにおいて、靴やブーツなど自身で仕入れて出店して売り上げを得る。古いものをオークションサイトで買ってまたオークションサイトで売るとかっていうのをマニュアルに載ってるとかですね。むちゃくちゃですこれは本当にですね。まあ、こういうところが不実告知ってことなんでしょうね。違うことを勧誘の時に使ってるということでしょうね限定的判断の提供っていうのは誰でも一日たり数万円稼ぐことができると言って勧誘してるんですけれどもその金額を稼げるかどうかは自身で用意した情報が売れるか否かとかですね。自身が提供した益務がちゃんと対価としてお金もらえるのかということでこれは不確実ですよと。さら、ね、にはですねこの本件6事業者のマニュアル販売に関与する会社というのが分かったらしくてこの会社この6事業者にマニュアルの販売についてこの勧誘ラインアカウントから送信するラインの内容とかそういうのについてもアドバイスを行っててでマニュアルの支払い先になっているということでマニュアルの販売に深く関わっていたと。いうことでした。いやいやいやいや、やっぱこんなんまだあるんですねというところですが、なんか LINE を使ってね、こうやってなんか友達になってやるっていうね、決してこれ話で、私は LINE が悪いとは言いません。じゃあ携帯電話の通信でなんか詐欺に引っかかったら携帯電話が悪いのか,かというとそういうことじゃないですからね。LINE という仕組みを使えただけですから、LINE が悪いとは言いませんけれども、そういう若者が使っているこの情報ツールみたいなのを使って、それで勧誘するというところになんか現代を感じるなというところですよねこのマニュアルはたい2万円で売ったらしくて少なくとも1万 8,000 人以上が購入しているといられますので被害総額は3億 8,000 万円に上るということでした全国のこの消費生活センターに寄せられた相談20代女性からが一番多かったということです、ね、じゃあこういうところが身を守るためにどうしましょうかというて消費者庁が言ってるかというと具体的な仕事内容を一切明らかにせず副業を行うためにマニュアルを売りつけようとする業者には注意しましょうこれは普通の話ですねとりあえずこういうのに騙されるということはないようにしましょうねということですね実際には初期費用がかかるにもかかわらずかからないと勧誘してくる事業者には注意しましょう副業を行うか否かというところにあたってですね最初にどのような費用がかかるかというのはまあ結構重要なんですけれども一切かからないというふうに勧誘しとったくせにですねマニュアルの購入っていうのはこれ初期費用ですからねこれはかかるというのはやっぱりおかしいですからこういう業者は気をつけましょうさらには副業に関して被害になったらすぐに諦めずにいやいや188ここに電話をしましょうこれが最寄りの消費生活センターにつながるということですからこれを有効利用してもらいたいということですね知らなかったです私も188なんていうのがあるんですねこれで最寄りの消費生活センターにかかるそうですから皆さんねもしこういう被害にあったら是非ですね相談してもらいたいと思いますネット上でいろに調べてますとこの消費生活センターの斡旋で代金を取り戻したケースなんかも結構あるみたいですからね諦めずに通報する通報することによってこうやってで悪徳な業者の事業者名とかですねあとは名前っていうのがちゃんとこうやって公開されるわけですよねそういう法律になってますからねこれで皆さんを守るという仕組みが出来上がってるということなんでしょうねまあ、やっぱりコロナ禍でですね皆さん家におるっていうことが多くなってそしてそれやったらその時間でね副業でもしようかこの携帯電話一つでねコピーペーストでお金もらえないっええやとかっていう風に思ってまあ、その心の隙につけ込んでくるようなこういう副業性があるということを皆さんも気をつけてもらいたいと思いますそれではタックポッドキャスト3第13回始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。スマホにマイナンバーカード機能22年度末までに推進団体は日本が世界のデジタル革命を先導する IT メディアニュースからの記事です。去年2021年にデジタル改革関連法が成立しまして2022年度末までにスマートフォンにマイナンバーカードが実装されるということが決まっています。これによってですね、マイナンバーカードを使いました個人認証機能がスマホからも起こられるようになるんですよと。ちょっと極端な言い方かもしれないですけど、ポイントカードなんか持ってて今までそのカードを持ち歩いてたのに、スマホにポイントカードアプリが入ったら、ポイントカード自体を持ち歩かなくなくて良くなったというのと同じような使い勝手にしたいみたいですね。まあ、そのセキュリティの問題とかあるからそこまで簡単ではないんでしょうけどね。この機能の官民でね、利用推進しますデジタルアイデンティティ推進コンソーシアム DIPC というらしいんですでこちらの代表理事の方は、この機能を通じて日本が世界のデータル革命を先導するんだというふうに意気込んでるらしいんですよね。まあ、絵に描いた餅みたいな感じでね、ダメにならなきゃいいなと私は思ってるんですけど、確かに便利は便利だろうなというふうに思いますよね。個人認証の機能ですね。前回のオープニングで和田摘さんが技的を個人で実験的申請するにあたって、個人の確認というものをマイナンバーカードを使ってネットでやったという話ありましたけれども、その機能なんかをスマホに移すということですね。個人認証機能としてはマイナンバーの公的個人認証サービスをこのスマホで実現します。この機能を利用する際は、個人番号は使わずマイナーカードとは別にスマホ用の2種類の電子証明書を用意して使うんだというそういう仕組みを新しく作るとスマホをタッチするたびに新しい電子証明書を発行して本人認証を行うとこの本人認証するための電子証明書はスマホの IC チップに格納されますとそのため情報が漏れることはないし不正利用はできなくなるはずだという安全性が保たれてますよという仕組みだそうですさっきのですね DIPC の理事さんはですね多く単位の人口の国でこれだけ国民 ID の電子化を進めるのは世界に先駆けた事業だと情報を格納するのはソニーのフェリカを使った IC チップになってこの技術とセキュリティモデルを組み合わせて安全性を担保するのは日本ならではだというふうに言っていますね実際問題ですねこのマイナンバーカード結構便利なんですよね私もついこの間ですねちょっと住民票がいることがあったのでマイナンバーカードを持ってコンビニに行ってそしてコンビニで自分のマイナンバーカードを置いて、パスワードですね。それを入れたら自分の住民票の写しが簡単に取れました。あとは、スマホのアプリでワクチンの接種証明書、これを落とせるというですね、QR コードとか落とせるっていうのも、それも本人認証にマイナンバーカードをね、iPhone の近くに置いて、そして暗証番を入れたら、ピッと市役所から自分が接種した情報が落ちてきたっていうのもありますこれすげえなとは思ってたんですけれども、これがさらにスマホの中に格納されるというのであれば、私はこんなに便利なことはないんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのマイナーバカード機能のスマホへの搭載というのが22年度ですからね、今年度、令和4年度、令和5年度3月31日までには実現するということですよね。まずはですね、報道を見てますと、アンドレイド端末のみで、iPhone については、また早期実現を目指すという、早期実現というね、一番恐ろしい言葉が出てますけれども、スマホ自体にですね、電子証明書が格納されるんであれば、マイナポータルに、マイナバカドを使わずに、スマホの中にある証明書、これを多分、生体認証とか指認証とか顔認証で使えるようになるんだろうなと思いますよね。もちろん、オンライン申請とかですね、渡辺さんが得られたようなオンライン申請、それに、コンビニでの住民票の交付サービス、あとは、マイナンバーカードは健康を顕著に使えるというのがありますから、それが使えるとなんとスマホに全部入って、もうこれはこれでめちゃくちゃ便利なんだなというふうに思いますよね。うん、この十数年前にですね、このマイナンバー制度ができるやできへんやということでね、個人情報がどうなんだとか、えらい揉めたのを覚えてますけれども、その取り扱い方法をさえ間違えなければ、このように便利になるというののの良い例だと思うんですよね。スマホにね、さらにこれを展開するにあたってですよいろいろセキュリティについてはねもう一度考え直さないといけないと思いますただね普通に使ってて守られるセキュリティというものをちゃんとやってくれたりすればいいのかなと思うんですよね反対から言ったらどんなに金かけても破る人は破るんですよ。お金かけてですね。なので、まあ、ちゃんと使える。セキュリティー甘いっていうのは絶対ダメですよ。しっかりとしたセキュリティーで使えるというところを実現してもらったらいいのかなと思います。2022年度の末までに Android 端末でマイナンバーカード機能が使えるというお話、iPhone でも早く使えるようにしてもらいたいなと思います。AI 通訳アプリポケトーク登場。ソフトウェアでサブスクビジネス拡大へ。シーネットジャパンからの記事です。ソースネクストは、子会社のポケトークが提供します AI 翻訳字幕ソフト、ポケトーク字幕。これは Windows 版と、まあ、小屋さ版がありますが、これについて、月額2200円のサブスクリプションサービスを開始しました。初回の7日間は無料ということです。これのパッケージ版は5月の13日から 26,400 円で売るということですが、サブスクが先に展開したというところですね。ポケトークっていうのは、まあ、端末が専用端末があってやるというものですが、これはそれ。おそらくて、クラウド上で、言語によって最適なエンジンを選択することで、高い翻訳性を実現していますとで。この製品は、Zoom や Teams などリモート会議システムで、自分が話した言葉を指定した。二言語、8十二のに対応しているらしいんですけども、そのうちの二言語に瞬時に翻訳して、画面に字幕として出せるソフトです。ですので、これで三言語間のリモート会議や。3言語に対応したストリーミング配信などができるというふうになりますよね。ですので、AI 通訳機であるポケトークの端末がなかったも、リモート会議に参加しているパソコンさえあれば、Mac 版と Windows 版と MacOS 学んでますから、それさえあれば使用可能というところです。翻訳のエンジン自体はポケトークと同じで、常に最新、最適なエンジンを利用するということですね。端末といいますか、アプリケーション自体に翻訳するエンジン、まあ、コアなところは入ってるんでしょうけれどもそれではなくって実際にはネット上で AI を使ってクラウドサービスを使って翻訳しているというところにこの大きなミソがあるのかなというところですね<笑>またですね4月の25日からは AI 通訳アプリポケットこれが iOS Android 版を提供開始するということですこれも料金プランはサブスクで週120円月360円年間3600円で提供するということですこのアプリ版っていうのはこれかなりすごいと思いますよねこのポケトークの代表取締役 CEO の人が言うには2017年のポケトークの発売から早く出してって言われ続けた商品を予約出せますということで、ポケトークね、出した時うちの番組でも取り上げたと思うんですけど、専用の端末ですよって話してました。ポケトーク自体に検索エンジンが載ってなくって、ウェブ上、クラウド上にありますよって話しましたが、それやったらアプリでできんじゃんって言うてから5年経ってですね、出ましたね。今日のアプリ版を出したということで、ハードウェアはどうやって展開していくのかなというのを疑問になると思うんです。それをこの CEO の人に聞いたところですね、共存していかせるというふうに言い切ってるんですね。専用機はマイクがいいので、周りがめちゃめちゃうるさいところでも使えますと。さらにスマートフォンよりも音量が大きいとか、専用機として特化してる利点がありますと。あとは、法人利用の場合、個人のスマートフォンを使えない場合とか、そういう場合、専用機のコストはめちゃめちゃ安くなりますよと。で、スマホみたいにですね、他にもデータがあるわけじゃありませんから、翻訳するデータしかありませんから、セキュリティ上限定されているというメリットもあるんだよというふうに言ってます。今回ですね、このアプリ版のポケットークはソフトバンクと無料キャンペーンを実施する業務提携契約というのを締結したと書いてます。ちょっと細かい内容はわからないんですけれども、無料キャンペーンするということで、4月の25日から10月の31日の間でソフトバンクやバイブバリューのユーザーを対象としてアプリの両用が申し込みから半年は無料になるということだそうです。パソコンのソフトとかですねダウンロード販売の代理店もソフトマンクにやってもらうんだって書いてますけどまあこれはまああれですねリモート会議とかそういう時にこの翻訳してくれたらいいなとかっていうのはね皆さん思ってたと思うんですけれども自分が喋ったものもリアルタイムに翻訳されるというのはこれは確かにねかなり大きいことだと思いますよね今回のこのポケットク字幕っというソフトでは自分が喋ったものが2カ国語になるっていうことができるわけですよねそうすると、これは三元交換でのリモート会議とかストリーマ開始もできますから、なかなか面白いなというふうに思いますよね。ネットワーク社会が進みまして、クラウド上に翻訳エンジンがあるというのを気軽に利用できる時代になりました。以前はね、回線が細いので、ネットワーク上で考えさせてやると、すごく帰ってくるのが遅かったんですが、今はそういうこともないようです。また来週にはですね、iOS や Android で使える翻訳アプリポケットーク版も出ますのでね。これも海外なんかに行ったりしたら便利だと思います。飛行機が苦手な大東がそれを克服して海外旅行行くときはこれを使わせてもらえたらなと思います。線路への転落を自動検知。JR 西日本が新システム開発。IT メディアニュースからの記事です。JR 西日本は駅のホームから転落した人を赤外線センサーで自動感知して電車を止めるシステムを開発したと発表しました短地から5秒程度でですね近くを走っている駅に入ってこようとしている電車の運転士に異常が伝わるということで2022年度中に複数の駅に整備すするそうですこれまでね、このホームからの転落事故っていうのは、駅員が目視で現場を確認してやってたということで、自動感知で列車側に異常を知らせるシステムというのは国内初だというふうになってます。まあ、非常停止ボタンってね、駅のホームなんかにあって、これ押してくださいってありますけれども、あれを押したら電車が止まるっていうのの自動版と思っておればいいんでしょうね。雰囲気なんかにも同じようなのありますよね。この JR 西日本が開発しましたシステムは線路への転落を感知する赤外線センサー。これをホームの屋根につけるそうです。そしてその赤外線センサーからは赤外線を照射してですね、人の存在を感知する。列車の線路のところですね、プラットフォームの下に人の存在を感知すると、駅事務所の異常通報装置が動作すするんだそうですで線路にはですね動物が立ち入ったりとかゴミが飛んできたりしますけれども対象物の大ききさとかか動をを解析して人かどうう判断すするそうです確かにねネズミとかそんなんが走り回ったりするっていうのは大阪のね環状線の駅なんかで汚いとこ多いですからね何度か見たことありますけれどもそういうところを見極めてですねちゃんとやるんでしょうね。事故防止といえば、やっぱホーム柵っていうのが最近ね、いろんなところありますよね。JR でもそうですし、地下鉄もそうですし、施設なんかでもね、阪神なんかでも、もうホーム柵つけてる駅なんか結構ありますもんね。そのホーム柵というのがやっぱり一番落下事故防止には有効なんですが、設置にも費用がかかるし、設置にも時間がかかると。JR 西日本には管内の駅1174らしいんですけれども、それが、2022年3月末、先月の末時点で設置済みの駅というのは22駅で 1.9% しかないそうです。で、この新たなシステムにかかるコストは最大で、この赤外線センサーの方の新しいシステム、これにかかるコストというのはホーム柵の30分の1で進むということで、ホーム柵を保管する対策として整備を進めていきたいというふうに言ってるそうですね。すでに JR 環状線の大阪駅から内回りで一駅行ったところに福島って駅があるんですね。この番組を聞いてくださっていて、AUGM 大阪に以前から参加してた方なんかにはお馴染みだと思いますけれども、古くはマイクロソフトの関西支社、あれが福島の駅前にあって、よく行きましたね。皆さんね、あそこで AUGM 大阪やりましたよね。あとは大阪高大の埋めだサテライトっていうのが、それも毎日インテシオっていうビルになって、それも福島の駅が最寄りだったんですね。おせから歩けないこともなかったんですけど、それで皆さん集まりま来た福島駅ですよ。駅前でね、二次会とかもやりました懇親会もね。あの福島駅にですね、2021年、去年の1月から試験的にシステムを導入していまして、その間に7件あった転落事案を全て、検知できていたそうですので、信頼性としてはまあまあのところなのかなというところですね。JR 西日本といえばですね、尼崎で電車が脱線してですね、100名以上の方、自分のところの運転手さんを含めて亡くなるという大きな事故を起こして、安全に対してですね、軽視してるんじゃないかっていうのにえらい戦いとことありますけれども、ホームドアの設置が、ホームサークル設置が進まないということで、それはお金もかかる、時間もかかるということで、そのお手軽にできると言ったらおかしいんですけれども、赤外線センサーを置くことによって安全性を担保して、迅速に電車を止めて、人の死傷事故とかをなくそう、減らそうという考えはこれなかなかいいと思いますよね。多分このシステムには多分 AI とかも搭載されていて、人を介さずに判断する。ととといいいうことに重きを置いてやられてたと思いますんでね。通信の基本でありますこの鉄道その鉄道でどうしても事故が起こる人身事故が起こったりするそれを駅のホームからの転落に関してはセンサーがそしてそれを考える AI 等が判断して電車を止める時代になったということでね私はこれは大きな進歩だと思います。あらゆるとこころにうういうものができ安全性が高くなるということが実現できればいいと思いますので、ね、知恵を絞って安全性を高めるという JR 西日本の姿勢は素晴らしいなと思いますピクセル7間もなく発売か世界初の Android13 搭載スマホの詳細を明らかにバズアップからの記事です Google オリジナルのスマホピクセルシリーズですね大幅に売り倒しされるのではないかという噂がネット上を駆け巡っていますとネット上の噂ではですねピクセル7シリーズとみられるスマホ3種類とピクセル6 a がアメリカ連邦通信委員会 FCC ですねよくあのマーク見えますけれどもねスマホなんかによく書いてあるのマーク FCC に登録されるということです FCC からの公開情報によると Pixel 7シリーズには世界初となる Android 13という OS が採用されるということでしたデザインに関しましては Pixel 6とほとんど変わらずに Pixel 7が 6.3 インチ Pixel 7 Pro が 6.7 インチの UKL ディスプレイを採用するというふうに言われています第2世代の独自のプロセッサーですね SOC であるテンソルが搭載されて最大 12GB のメモリーストレージは 128GB と 256GB になるそうです全てのモデルで 5G デュアルバンド w i f i w i f i 6 e b l u e t o o t h n f c をサポートするということらしいですね、うん、ピクセル6の発売が10月でしたからこの7も秋頃になると思われてたんですけれども例年よも前倒しで発売される可能性が浮上してるんだそうですよ今回も、ねカメラが大幅に性能アップするというところみたいですしねまあ、2世代のテンソルも積まれるということ SoC がね積まれるということでまあ、どんどんどんどん進化していくんだろうなというところではありますよね Android といえばね、やっぱり Apple が主導しているもの以外の普通のアプリってなんかアンドロイド版の方がさっき出るようなイメージが私ありますのでアンドロイドも欲しいんですよね実際にアンドロイドは私手元に今2台あるんですけど今はどちらも芯も入れていない状態でちょっっっとと家でで使使たりすするいいうのにしか使ってないんですよねピクセル7のお値段次第なんですけれどもお値段が、まあ、例えばミドルの4万円から5万円ぐらいでいろいろ使えるのがあるんであればですよ2台持ちにしてもいいなと思う時もあるんですがやっぱりでも iPhone2 台の方が便利だし難しいところではありますよね今うちののパーソナリティの悲鳴はピクセル6のピンク色を使ってますね発売されてすぐ姫と一緒に梅田のヨドバシにケースを買いに行ったんがいい思い出ですよ姫がいつもねピクセルを買って見せてもらったらや
2: っぱり毎回ええな
1: と思うんですよね写真カメラなんかも結構いいし動きも速いしですねそれまでが姫が使ってた Android 端末見せてもらったりしてまあなんやこれと思ってたんですけどやっぱりピクセルっていうのは Google が自分のところのブランドで出すだけあって洗練されてるイメージでそして何よりも最新のアンドロイドを積んでっていうのが長いことサポートされたりするっていうのもあるんでですねそういうところでちょっといいなとは思ってるんですよね、まあ、まだ噂の段階ではありますが Google が Pixel 7を今年は秋より前倒しにして発売するというお話これから先のねニュースに注目していこうかなと思います
0: とポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。このコ
1: ーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。
0: 皆さん、コメントありがとうございます
1: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: 。まずはじめに、フェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。ルンバマスターから言わせてもらうとですね、この機能は全くの無駄機能です。脱ぎ散らかした服やタオルを回避したら。そのの下にあるるはどうするのですでそもそもルンバを導入するということは床に物を置かない生活をするためです履き違えてはいけません掃除は二の次です床に物を置かないことが一番重要なのですルンバを導入するということは床に物を置かない決意をするということなのです以上ルンバマスターからの苦言でした杉浦隆さんから4月8日にコメントいただきました
1: はい、杉浦さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これはあのルンバがですね。床に脱ぎ散らかした服やタオルを介するアップデートをしたっていう話で、杉浦さんからですね。お叱りのコメントをいただきました
0: 。うん、素敵な決意だと思います
1: 。<笑>私、たまにサウナとか行くじゃないですか？うん、サウナのロッカールームですねでバリアフリーとかな感じで絨毯が引いてあって平らなところっていうのが多いんですよね、うん、でそこにルンバがよく掃除してますんでびっくりしますよね、うん
0: 、
1: あの歩いていったら急にルンバがブーンって前を通り過ぎるっていうですね
0: <笑>可愛らしいな<笑>
1: 、まあ、サウナはでも24時間以業のところが多いじゃないですか、うん、そうなるとある時間にっていうねことではなくってっていうことなんかなと思ってですね、うんでもやっぱりそういうルンバでも非常階段の出口のところあるじゃないですか、うん、あそこの段差に引っかかって止まってるというの見ましたね可愛い可愛い,<笑>あのわ,い,いわ,ずわずかな段差ですけどやっぱり超えられなくなっちゃうんですね、うん、でも杉田さんのおっしゃるようにやっぱり家庭でそういう風にするんであれば床に物を置かないっていう決意が必要なんかなと思いますね
0: お掃除するためのルンバちゃんやけどね
1: 綺麗に掃除してくれるっていうのはやっぱありがたいですけど最近のマンションとかずっと玄関からバリアフリーで段差がないとこ、うん、多いじゃないですか、うん、そういうところには掃除させるのに最適なんかなと思いますよねルンバを導入を機会にですね床に物を置かない生活をするっていうこの戒めも必要だと思いますのでね杉田さんの言葉はちょっと私にはだいぶ身に染みました、はい、杉田さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はい、お願いします
0: 4月15日配信のタッグポッドキャストの中でロックモ六門線、真田、甲冑が赤との話題の絡みで赤のものは認識しやすいとの話がありました私も同感で特にカバンの中に入れるものや携帯すべきものの色に赤色があれば赤色を選択する時がありますカバンの中は大型黒色だったり暗い色が多いので黒色のものだと見失うことがありました最近ではそのようなことがないように赤色にしてます添付してます写真は私のパスケースです大切なものですのでもちろんエアタグは付けてますエアタグのケースも赤こちらのパスケースはイン,デン・電、甲斐、武田武士が好んだカチムシトンボの殻ですトンボは前に進みますがバックはできない勝ち進むという原活技だそうですインデンでは定番の柄菅さんから4月15日にコメントいただきましたは
1: い菅さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: インデンっていうブランドっていうかメーカーっていうかそういうのがあるんですね,
0: ね
1: 星は全然知りませんでした
0: でもちょっと原活技いいね
1: 黒字に赤いトンボがいっぱい書いてある感じですねうんそれに菅さんはレアタグを付けられてるっていうことのようです
0: ね、おしゃれよね
1: エアタグのケースが赤なんでカバンの中では見つけやすいのかなと思いますよねうん確かに、うん、ついこの間私エアタグをなくしましたええ<笑>あの私の赤いカバンにエアタグつけてるんですけど、うん、歩いて家に帰ってたらアップルウォッチになんか通知が来るんですよなんかと思ったらその赤いねカバンがあなたの手元から離れましたって出るんですけど手に持ってるんですよ<笑><笑>もうどうしと良かったかなと思って、もうでもこんだけの距離でアイフォンとの通信できなくなるのもおかしいなと思いながら家帰ったんですよ。うん。そんだらエアタグが外れてたんですよ、カバンから
0: 。そんなことってあんの
1: ？だから本末転倒ですよね。いや
0: 、ほ、本当にいい時に使えたね<笑>本末転倒って言葉ね。本
1: 体はなくならなかったんで、まあこれは不幸中の幸いなのかなと思ってで
0: すね。うん、確かにエアタグですんでよかった
1: 。そうそう、そう、そう、そう、そうそうそうそう,そうだからわ悪い方に考えていい方に考えようと思ってですね。
0: <笑><笑>でもあ探す目的のやつが行方不明ってすごいよね。
1: <笑>そうでしょう。私も本当にびっくりしました。でも菅さんのね。この赤い色も素敵ですけれども、私もね。赤はまあかっこいいと思いますけど、自分の問題ってすぐわかると思うんでね。皆さんが赤持つと自分の問題ってわからなくなるので、赤が入らないことを祈ってます。はい、菅さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタッグキャストとタッグ当て」にツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: はいおはようございますやったー今週金曜日に12回が聞けそうで楽しみにしてますでも本当に忙しい時は 11.02 回でも OK だし無理しないように続けてくださいね信玄さんから4月13日にツイートいただきました
1: はいいいンゲさんコメントありがとうございます
0: ありりががととううごござざまますす
1: これは12回の収録が終えて「やっと編集も終わりそうです」というツイートに対していただきました
0: なんか心があったかくなるね
1: まあ来週の配信休むんですけ
0: どねうんでも 11.02 回でも OK だしって言ってもらえるだけでもなんかさ優しい気持ちになれるやん
1: 、まあ、そのコンバ刻みでね進んでいくっていうのはまあちょっとねずるい手かなと思ってるんですけどでもまあ無理すると続かないでも皆さんに聞いてもらいたいこのなんかどう言ったんですか妥協点を見つけるっていうのに今苦労してるところですはい。隔週にするって宣言して隔週にするのもいいですけど本当はニュースやから毎週毎週届けたいっていう気持ちがあるんですよねうん。なのでできるときは毎週届けてできないときは何週間か相手でもいいのかなっていう風うに思ってますこれ番組で何度も言ってますけどこの配信のアウトプットするためにはインプットがすすごい数あるんですよね、うん、まずはいろんなニュースを見てそしてその中から興味のあるのだけをリツイートしてってやってますだからニュースを見てる数はリツイートしてる数の10倍ぐらいありますからね、うん、これからも皆さんにお伝えしたいものというのを厳選してねお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 。お願いいいし
1: しししまままますンンさんさコメントあ
0: ありりががととううごござざたた続きまして大堂さん、いつも配信ありがとうございます。特番かと思って聞いたら太陽フレアのお話は聞き覚えがあり、なぜかアイフォンに残っていました。次の配信も楽しみにしていますが、ご無理はなさらず楽しんでお続けくだされば幸いです。テッカマンさんから4月15日にツイートいただきました
1: 。はい、テッカマンさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これはですね、随分前のタックポッドキャスト。のの頃のその音源がテッカマンさんの iPhone に残ってたらしくてへ
2: 、うん
1: 、で再生したらそれが再生されたらしいで
2: す、
1: うんうんうん、で太陽フレアっていうですね太陽活動の話でなぜか聞く覚えがあれってことですね<笑><笑>というわけでねそういう古いのを iPhone に残してる方ってやっぱおるのかなと思うんですよこれ技術的な話で申し訳ないんですけれども、うん、うちのタックポッドキャストはシーサーブログっていうサーバーを借りて配信してます、うん。タックポッドキャストワン、そしてスピンオフツー、スリー出るんですけど、すべての音源はこのシーサーブログっていうのにアップされてて、そのページを見ればストリーミングで聞いたりすることができるんですよね
2: 。うん、
1: ですが。過去100回分しかアップルのポッドキャストでは公開されてないんですよ、うん、でもそれを自分のローカルに保存してもらってる人はいつでも聞けるっていうような感じだと思ってもらったらいいんですね
0: なるほど
1: 。ですからテッカーマンさんがお聞きになった対応フレアの話はもう全くもってアップルポッドキャストアプリには残ってません
0: ダイドーさんの手元にはいるのあ、もちろん私の
1: 手元にはもともとの音源の一部ですねあとは皆さんに公開している MP3 ファイルはすべてうちのナスに残ってます
0: 。へ
2: え
1: ですがそれはミキシングされてるやつで以前はクヨハザの声と私の声と BGM 今は姫の声と私の声の BGM が混ざってますから、うん、そこから例えば音声だけを取り出したりとかってできるようなロジックプロとかあとガレージバンドのファイルっていうのはもう残ってません。うん例えばその編集が明らかに配信されてから間違ったと思ったらやっぱりそこは直すべきじゃないですか、うん、でそういうことができるのに何週間分は残してるんですけどもそれ以前のやつはもうガレ版のファイル大きいんで消してしまってるんですよね
0: いやーでもそれでもまあまあな数だよね
1: まあもちろんまあまあな数ですけ
0: ど
1: はあ全て第1回からまあ第00回からの OK 全部残ってますからね
0: へえ、
1: うん、もしお聞きになりたい方はシーサーブログの「天王寺アップルクラブのタッグポッドキャストのページを見てください、はい、これからも無理せず続けていきたいと思いますのでテッカマさんまたお聞きくださいテッカマさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして伊藤ははオフィス家具の分野ではかなりり存在感ありますよそういう立ち位置のアプローチかもコーヒーさんから4月12日にツイートいただきましたは
1: いコーヒーさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 伊藤木っていうのはオフィス家具の会社そうねもともとは大阪の会社で今は東京本社ですよ今でも坂井筋沿いやったっけ大きなオフィスがあるよね
0: あるね坂井筋沿いにね
1: そちらがいろんな事業を手掛けてて前で IT 系のこともやってるよっていうのでツイートしたところですねコーヒーさんからオフィス株の分野ではかなり存在感がありますということでそうなんやっていうふうに思いました
0: うんでも最近なんかオフィス縮小とかオフ,ィオフィスをなくしますとかっていうのが立て続けに起こってるから。うんうんうんうん、そういう意味では攻めているのかもしれないね。こういうなんかオフィス家具の分野のところは、ちょっと高くてもいいものを置きたいとか、存在感あるものを作っていきたいとか
1: 。生き残りをかけるまでじゃないですけど、うん、攻めていくことによって利益を確保するっていうことにいろいろ考えてるところあるんですかね
0: 。うん、たまにしか行かないから居心地とか洗練されたオフィスが。求められれててきているのかもしれない、ね、ま
1: あちょっと長くなるんであれですけど元記事はですね伊藤木と N コムとドコモがちょっとこっからわしらしくないこと言うけどい
0: い<笑>えカタカナ続くのそういうこと<笑>聞きたい聞きたい
1: ニューノーマル時代のハイブリッドワークにおけるコミュニケーション課題の解決に向けた検証に取り組むと発表したそうです。
0: <笑>新聞じゃ絶対そんな言葉使えへんの<笑>キーワードばっかりやもんね全部全角カタカナになんで,んで。ん
1: <笑>ね何したいのか言ったら単にオフィス家具を提供してそこに人が集まったりとかですよあとはそのオフィス家具が集まったところに今流行りのネットワークを通じた応援機器を置いていろいろと打ち合わせしたりするのを便利にするっていうだけのことだと思ってるんですよね<笑>
0: いやなんかそのリリースを書いた人が責めようとしてるんやろうなっていうのが伝わってきた、
1: うん、で別にこれビアの家具でもいいわけだよ別に
0: それは伊藤木だからこそそういう入手になったんじゃないの
1: オフィス家具のメーカーだけにうんというん、そわけでコーヒーさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第12回を出張帰りの移動中に聞きました坂の上の雲の三年にわたる年末の放送、すごかったですね。渡辺健さんのナレーション。誠に小さな国が開花期を迎えようとしている。鳥肌の立つ、素晴らしい語りでした。松山に行った時は、しっかりお城も行きましたよ。秀則さん、ゴーさんから、4月16日にツイートいただきました。は
1: い、秀則さん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: これは、あの柴良太郎の坂の上の雲。というものを、NHK がドラマにしたっていう話なんですね。三、うん、年にわたってやったっていう話ですけど、二千九年の年末、二千十年の年末、二千十一年の年末に何回かやったわけですね
2: 。二
1: 千九年の年末は五回、二千十年の年末は四回、そして二千十一年の年末も四回。それぞれ九十分のドラマをやったっていうことらしいです。
0: うんへー
1: ちなみに私が DVD 持ってました
0: あ、そうなんや
1: で、魚上の子もご存知のない方のために言うとこの秋山兄弟っていう人これが松山ですね伊予の国の出身の種族の子供が陸軍と海軍に入ってそれぞれ活躍するみたいな話で、うん、でそこに正岡式の話とか絡んでくるっていうような話ですねで、松山に松山城とかですねあの辺には坂の上ミュージアムとかなんかそんなのあったりするらしいですよ
0: あああるる、ね、るねね行ったことあるいや行ってみたいいやごめん話がそれるからやめとくわ
1: いやどうぞ言ってください
0: 「<笑>いや坂の上の雲ミュージアム」は純粋に安藤忠雄さんの設計やから行きたくて記憶にあるだけ
1: 、うん、君は安藤忠雄ファンやねんな
0: <笑>そうやねん
1: まあそれも完全に好き嫌いの分かれるとこですな
0: <笑>もう私でも生きてるうちに去年会えたの。
1: でも大阪は結構安藤忠雄さんがものすごい若い頃にしたデザインした建物とか残ってますよね
0: うんなんか普通に街中にゴロゴロ転がってるからなんて幸せなところに生まれ育ってるんだろうと思ってあ、はい、で坂の上の雲の話を聞こうか<笑>
1: ああそういうことですよ<笑>
0: <笑><笑>そう<笑>そんなね秀則三郷さんがね鳥肌の立つ素晴らしい語りでしたっていうのを私が読んじゃったわけだよ、うん
1: 、でも小説としても面白かったしドラマとしても面白かったでしょ
0: ふ
1: んそ,うそれは間違いないです
0: えそれはさ小説で読むのかドラマで見るのかどっちがおすすめ
1: もう私はは断然小説でですすねドラマっってていうのは目と耳に入ってくるその刺激ですから、うんそれ以外の想像にならなくなるじゃないですか
0: 。うん、で、ちょっとさ、通りとか脚本で変えられるやん
1: 。まあまあ、だから別のものとして見るっていうことを。だと思ってます私は
0: そうなんだよね、うん、
1: なのでそのよくあるじゃないですか原作と全く違うけどそれは全く違うんですよなぜか言ったら別の作品ですから題名が同じだだけで
0: な,るほどな
1: のでそれは仕方ないことですので私のおす,すめは小説ですそれは別にドラマがどうこうではなくっていいうのは文章じゃないですかそれによって「あ秋山さんってどんな顔だったんだろう」とかこういう言葉を発する人はこんな感じの人かなっていう想像が楽しいかなと思います。
0: うん、いや同感だ、はい、私も本が好きだ
1: 私最近ね老眼になってきたんで本が辛くなってきましたけどこれからはもう Kindle でね字を大きくして小説を読みたいと思います
0: 素晴らしい
1: 鶴めさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして和田みさんのブログを見つけましたささっと目を通しましたがまたゆっくり時間が取れる時に読ませてもらいます和田み小説「日本沈没に出てくる調査船」の名前であり日本の海の神ですねなんかかっこいいプラフォード3さんから4月15日にツイートいただきました
1: はいプラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 海の神海神と書いてわ,だつわたつみあとはワタツミとかもいいんですよね
0: うん
1: 怪人とかとも言いますよね海の神でギリシャ神話なんかではポセイドンとかです
2: おー
1: ローマ神話ではネプチューンとか海を守る神様、うんうんうんうん、人間っていうのは大大ききなな存在大きなもの我々の言ったら力が及ばないところは神が宿るって考えてたからそういう意味だと思いますよねうん。日本沈没っていう小説も私読みましたけど、うん、まあ、まあ、面白かったですけどねこの「ワだツミとかっていう名前を探査船につけるっていうのは、うん、もうすでにその先の運命を暗示してるわけじゃないですか、うん、最後の名前でしょそれって。<笑><笑>なので、モうさんが想像できちゃうんでダメだと思いますね。私はこういうネーミングは
0: 。ノアの箱舟、ね、みたいな意味もあるかもしれないよ、ま
1: あ。まあ、そうやね、そうやね、そうやね。もう最後の最後の手段だっていうことですからね。私、ま、はどんな話かというと、う
0: ん、海外から
1: 個人で輸入された日本の儀的がない。ブルートゥースのヘッドホンを自分で総務省に申請して実験的に使うっていうのをやられたって話なんです
0: 。へー
1: 。そこで私はまあそれ自体はね前から知ってたんですけど、うん、驚いたのは。その申請をウェブでやられる時に個人を証明するのにマイナンバーカードを使って個人の証明をしたっていうことに驚きました
0: へえ、
1: うん、マイナンバーカードいろんなところで使われてますよね
0: ね最近ね今
1: 日のニュースなんかでも話してるんですけどアンドロイドが先なんですが2022年度末までにはマイナンバーカードの機能をアプリ化してスマートフォンに格納するっていうのもやるみたいですからね
2: お、うん、
1: そうなってくるとマイナンバーカード持ち歩く必要もなくなるし健康保険なんかをマイナンバーカードに格納するっていうのも実現してますけどそれをスマホに格納するってこともできるんじゃないかと思ってね夢は膨らむなと思ってますね
0: もういよいよスマホだけ持ち歩いていたらいけるやん
1: 私ほとんどの家の近くの外出はスマホだけですからねうんライフで買い物もそれでいいし自動販売機で買い物もそれでいいしちょっと飲みに行ってもそれでできるしっていうところですね
0: うん。まあ私はニコニコ現金払いやけどね今も
1: あそうなのこの前ほら行こうかかなんかにチャージして行こうかでコンビニで払うってた話はどうなった
0: うんもう廃止した
1: 廃止どういうこ
0: と<笑>違うねやっぱり私現金じゃないとどれだけ自分が使っているかっていうのを把握できないねんなんで合う合わないってあると思いますよまだもうちょっと時代にはついていけないと思います
1: なるほど数字で見てもその数字に実感わかんないことだよねそうだねブラさんまた和田積さんのブログねいろいろ面白いこと書いてありますのでぜひざっとではなくですね深く読んでくださいはいブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメーションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もコメントありがとうございま
0: した。ありがとうございました。
1: ス3第13回もエンディングを迎えました
0: はい
1: 今週はですね TVer でリアルタイム配信を開始したというお話をしたいと思いますはい IT ビデオニュースからですが TVer で民放誤社のリアルタイム配信開始プライムタイなどの番組を全国でというお話です民放公式テレビ配信サービス TVer。姫に使ってますよね
0: 。大好き
1: 。こちらがですね、在京。在京というのは京都じゃないですよ。東京のことらしいですけど、在京民放五社が放送する番組のリアルタイム配信を4月11時の午後6時から開始しました
2: 。い実は去
1: 年の10月から日テレ、日本テレビ系はすでに先行してやってたんですけれども、4月11日からはテレビ朝日、TBS、富士テレビ、それに、まあ、全国ネットと言っていいのかどうかわからないですがテレビ東京もやるようになったそうですへー、まあ、テレ東は今まで全国ネットのふりしてごめんなさいっていうなんかね広告出しましたね<笑>東京の首都はテレビ東京っていう補足が当たり前ですけど地方に行くとですよ、うん、大阪はテレビ大阪っていうテレ東系の速報論ねテレ東ってのもともと日系日本経済新聞系で発今はちょっとまあ違うみたいですけれどもなのでまあだいぶあれですよね日本の放送局って新聞社系が多いいじゃないですか、うん、そういう意味ではちょっと遅れて出てきたっていう感じですから全国放送してないのは当たり前ですよね。うん、日本テレビは読売新聞テレビ朝日はその名の通り朝日新聞 TBS は毎日新聞フジテレビは産経新聞とかっていう感じですからね、うんまあ、今は新聞だけじゃなくて全てのまた報道機関とかいろんなものを複合してやってるっていうイメージですけどね、うん、だってまあテレビだってね廃れてきてるんでネット同時配信をやらざるを得なくなったっていうのが私の正直なイメージなんですよ、うん、だってもうテレビ離れって言われるようになってからだいぶ久しいですよね
0: うん問いながらでも私なんだかんだ言って時代と逆行して最近用テレビ、うん、番組を見るようになった
1: ああそうですか私はやっぱりニュースはリアルタイム性が大事なのでニュースは見ますけどそれ以外はほとんどですよ録画もしくはネットフリックスとか TVer それに Amazon プライムビデオの NHK オモンデマンドとかそういうので見てますね、うん、ちょっとこれで面白いなと思うのはやっぱり18時以降の「ゴールデンタイムのみんなが見てくれる番組っていうのを選んでるっていうのが面白いですよね。うん、その理由っていうのは利用がが無料な代わりに広告だってあのどうでもええような昼間の番組あるじゃないですか再放送とかの<笑>ね2時とか3時にやってるですよ昔のドラマとかそんなん見ないでしょみんなそれ見るぐらいやったらさっき言ったオンデマンド配信で自分で指定して。いるじゃないですか
0: 。うん、まあ、つい見てしまうタイプやけどね。は
1: <笑>私はつい見ないな
0: 。だ<笑>かその時間帯にテレビをがっつり見る気にならないときは、うん、なんとなく流している感じで、なんか耳に入ってきて見てる。いつの間にか見入っているとか、あ、懐かしいとか、意外と好きよ
1: 。暴れん坊将軍とか、う
0: ん。私大好きやったやんあと何西村京太郎シリーズとか
1: さ絶対見んな西村京太郎なんか
0: <笑><笑>あの鉄道シリーズとかあの音が聞こえるとちょっとあっ,ってなる
1: 何がおもろいのかわからんな<笑><笑>私にとってあれ時間の無駄の最たるもんですね
0: <笑>そんなに殺人事件出会わんやろうと思いながらその通
1: りですよ話を一回聞いただけであトリックやんってものすごい簡単なトリックやろうと思うようなやつをですよみんな難しく考えて気づかんふりするっていうあのわざとらしさね
0: 、うん、あと最後に犯人が告白するやつとかねち
1: ょっとこのリアルタイム配信の話に戻していいですか
0: TVer の話に戻る
1: 今回在京5局なんですけれども
0: 在阪
1: 5局大阪の5局も一応やってるらしいんです
0: よ。ーただでもそれはそれ大阪独
1: 自の放送というよりは中京テレビなんかも含めて大阪発信のの全国ネットの番組とかあるじゃないですかあ,あ有名なところでは何やろう「情熱大陸」とかあれ朝日放送なんですよね大阪の
0: ああそうだね
1: うんあとカンテレで私の大好きな「火曜は全力華大さんと千鳥くん」とかねいっつも録画して見てますけど<笑>
0: <笑>ちょっと意外やわ
1: <笑>姫は今ちょっとこの原稿にこんだけの番組を配信してますっていうのをやってるんですけど TVer でこれ見たいなって思うものあります
0: ?TVer ーーで今まさに見ているのは、うん、マツコ
1: ・デラックスが
0: マツコ・デラックスが出てるのは基本的に何でも好きよ月曜から夜更かしとか
1: ああはいはい
0: マツコの知らない世界もしくはカンブリア宮殿かガイアの夜明け
1: 。そのマツコなんとか全然わからんけど、今言ったカンブリア宮殿もガイアの夜明けもテレ東系やね。<笑>い
0: や、全部知らんやろ、<笑>大道さん
1: 。いや、全部見たことはありませんよ
0: 。<笑>いや、マツコは知らんけどって言うけど、ガイアも知らんやろ。
1: <笑>ああ、マツコは特に知らんけど、<笑>ガイアとカンブリアっていうのはテレ東だなと思ういやただこのカンブリア宮殿とガヤの要件は追っかけ再生は対応ししてないらしいらですよ、う
0: んまあ、追っかけ再
1: 生っていうのは別にね後で TVer で見れないっていうわけじゃなくってその放送中に追っかけて8時から9時までの番組が8時15分に「おあやってるやん」って気づいて再生をしようと思っても配信が開始されないっていう意味だけですからね。これは放送局の機材が対応してないだけとかそんなんもあるかもしれないですからね。うんちょっとねテレビ大阪テレビ東京系っていうのは異性を放ってる番組が多いんですけどニッチな事情に対してねいろいろと答えてるっていうイメージがあるんで私は好感持てるんですよね、うんまあ、電波で放送するテレビの放送というのとネットの融合というのはね長いこと模索されてたところですけれども NHK は NHK でそれをはじめですね民放各局は TVer という連合でやったということで。これからのテレビ放送というものが番組配信というのに関わっていく前兆なのかなというふうに思ってます、うん、君は何どっちで見る
0: リアルタイム配信やったら大きなテレビで見るよねあ外でテレビ見て落ち着かんくない私は確
1: かに外ではポッドキャストばかり聞いてるんであんまり見るってことがないんですけどその理由っていうのはやっぱり確かに姫が言うように見にくいというか落ち着かんからかなっていうのはありますよね
0: 続きのドラマようやく見れるって言ったら家に帰ってゆっくり見たいよね
1: <笑>そ,そこはドラマ見ないのでわからないです
0: <笑><笑>いや多分私あの電車の中で見てたら乗り過ごすと思うねでもあそろそろ次の駅かなって気にしてたら見入れへんから家でゆっくり見よってなると思うただ<笑>ただですよ、すごい頑張って、九時の千鳥の癖がすごい。ネタグランプリが見たいと思って、急いで帰ってきたのに、間に合わんかったってなった時に、おかけ配信は便利だなと思いました。今までってさ、こういうのって、大概九時五十八分までとか、五十五分までとかやんか。五十六分になったら配信ようやくされんねん。それをずっとあ間に合わんかったから、五十六分までまとって。待っててんけど、追いかけ配信やったら、間、ま、に、あ、合わんかったけど、最初から見れるっていう幸せがあるなって思いました
1: 。追いかけ配信というのは、そういう意味では、ちょっと遅れただけが見れるという意味では便利なんですね。うん、このティーバーはですね、いよいよリアルタイムで配信したというお話。これからのテレビ番組の見方の改革なのかなと思います。はい、それでは、タック・ポッドキャスト・ス第十三回を終了します
0: 。はい
1: 次回のタック・ポッドキャスト・ス第十四回は。配信がちょっと今のところ決まっておりません、はい、皆さんこれに懲りず次回の配信も聞いてくださいね
0: バイニャー
1: そういう人はあの体重が増えても気にならないんでしょうね多
0: 分。でも私太ってないよ
1: <笑>太ってるって言ってない
0: <笑><笑>体重もちゃんと乗ってるもん
1: それ実感湧いてるうんああそれは実感湧くんや、うん
0: 、週末ちょっと控えたりとかお酒ハイボールにしとこかなとかなるで
1: <笑>それができるんやったら私が思うに別に数字で見ても使った金額はわかると思いますよ
0: 人それぞれなんです